0: Les damos la bienvenida a este primer capítulo de Latinoamérica Piensa, esta vez en versión podcast, para poder escuchar a las principales referentes políticos, sociales y académicos del continente mientras viajas, en el colectivo, en la vuelta a tu casa, en el auto, mientras cocinás o cuando quieras. Mi nombre es Nicolás Trota, soy el rector de LUMET, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Y en este espacio nos proponemos debatir y charlar para entender la realidad política, económica, social y cultural de la región. A lo largo de esta serie de podcasts vas a poder escuchar a Lula en la entrevista que le hicimos en el 2017, un año antes de ser detenido, a Evo Morales, a Dilma Rousseff, a Rafael Correa y a los principales referentes de nuestra América Latina. Para este primer episodio vamos a revivir la charla que tuvimos con Pepe Mujica, una tarde a mediados de 2018 en su casa de Uruguay. Espero que lo disfruten tanto como yo disfruté de ese encuentro. Comencemos. Oh, Pepe, muchas gracias por, por recibirnos acá en, acá en tu casa. La verdad que es un placer poder charlar con vos, no solo del futuro de América Latina, sino también de, de tu vasta experiencia, de tu trayectoria, de lo que viste como, como presidente ¿no? y, de, y de cómo ves el futuro de nuestro continente. Estuviste hace unos días en Curitiba y visitaste a Lula. Sí, efectivamente. ¿Cómo lo
1: viste a Lula? Lo viví bien, un poco más delgado, siempre con su temperamento jocoso. Por un lado, horrorizado por lo que está pasando en Brasil del punto de vista de enajenación, de patrimonio del Estado, de transformación de legislación laboral, en el sentido de irse a la década del 30, en fin. Él considera que, que en realidad, todo este episodio, que incluye la sustitución de Dilma, es parte de un proyecto de crear condiciones de tal manera que si un día vuelven fuerzas progresistas al gobierno de Brasil se encuentren prácticamente maniatadas por compromisos establecidos en largo plazo en el área internacional, y etc. Eh, quiere decir que Temperamento jocoso, pero pensamiento bastante trágico.
0: Cuando entraste al penal, ¿qué memorias te trajo? De lo que fue también algo que marcó tu vida, ¿no? Caso... Es,
1: es paradojal, es la mueca que tiene la vida. Esa cárcel donde está Lula es una cárcel muy moderna y se hizo en el tiempo de Lula. Lula, gobierno, impulsó la construcción de esa cárcel que ahora lo tiene recluido. Una buena celda, grande, eh, con un televisor, una cama común y corriente. No es para nada un lujo, pero es una cosa decente. Y... No, la cárcel mía no, no tiene comparación. No tiene comparación. Y no... no. que nunca a Lula le toca pas pasar algo parecido.
0: ¿Y cómo hiciste vos, Pepe, para transitar esos casi, esa casi década y media preso por la dictadura y salir porque uno te observa, te escucha, te lee casi sin rencores?
1: Le tengo bronca al odio y el fanatismo. Una cosa es la pasión. Y otra cosa, el fanatismo. El odio es como el amor, ciego. El amor tiene la ventaja que es creador, reproductor. El odio es francamente destructor. Si uno vive mirando para atrás, intentando cobrar o algo por el estilo, cuenta incobrable, y no no se embebe hacia el futuro, queda como dando vuelta en una columna. Este, la naturaleza es sabia, aunque uno estaría barro que nos hubiera puesto un ojo atrás para cuidarnos la espalda. ¿viste? Pero nos puso los dos ojos para adelante. Por algo será. Pero yo nunca pensé que me iba a morir preso. Segundo, nunca pensé que cuando saliera no iba a seguir militando. Eh, tampoco pensé que iba a ser presidente ni nada por el estilo, ni que iba a meter en esta camisa de Once varas, no. Pero, pero estaba convencido que iba a seguir luchando.
0: Pero a pesar de ser un reformista, de ser un hombre de consenso, las élites económicas avanzaron contra él, inclusive poniéndolo preso, no un hombre inocente, destituyendo sin causa a una presidenta. ¿Qué debería haber hecho la izquierda o el campo popular para realmente dar la discusión del poder real en América Latina y que estas cosas
1: no ocurran? Eh, yo creo que la, histo la historia real no es fácil de compaginar con lo que nos puede parecer. Llegar al gobierno está muy lejos de llegar al poder. Y pienso que... que probablemente de ese 40 millones de gente que salió de la pobreza, la inmensa mayoría eh, lo va a atribuir a su esfuerzo, a Dios, eh, a cualquier cosa menos a entender la política que en su trazo más esencial tiene que ver cómo se reparte la riqueza pública de una sociedad. Ese fenómeno se le escapa y entonces se ha incrementado la cantidad de consumidores que no equivale a la cantidad de ciudadanos que se den cuenta del drama que vive. Cambiando la estructura, parecía que teníamos un hombre distinto, o mejor. Y no nos dimos cuenta, tal vez, es mi interpretación, de que un sistema es a su vez generador de una cultura que le es funcional en el largo plazo. Esta etapa de sociedad... Hiperconsumista, donde estamos embarcados todos, es funcionar a la lucha de la ganancia y a que seamos todos contribuyentes del mercado. Hemos sustituido a las viejas religiones por la nueva religión, que es el mercado. Eso es más fuerte que los ejércitos ni que las cuestiones de fuerza porque es una cultura tácita, subliminal que está jugando en el seno de todos los hogares entonces 40 millones que salieron de pobres ahora demandan más son prepotentes, potenciales consumistas y nos parece que eso es equivalente a ser más felices
0: ¿Y qué podemos hacer, Pepe, de nuestros países? Discutir
1: esto con, el, con la masa universitaria, porque esos van a ser los trabajadores del futuro. Los de mi tiempo eran unos tipos vestidos de brinco en una gorra de vasco, el proletariado. Eso va a ser una, un recuerdo histórico dentro de poco. El trabajador de futuro son los muchachos que están entrando en las universidades. ¿Qué eso? ¿Por qué...? Porque la evolución tecnológica va a requerir gente calificada. Esos son los que van a dejar más pluralía. Después va a haber una humanidad sobrante. Esa es otra historia.
0: Y Pepe, ¿vos imaginabas que América Latina iba a ingresar en un proceso de retroceso como está hoy en día? Siempre lo desconfié.
1: Yo tengo una interpretación pendular de la historia humana. Primero la izquierda no es moderna. Modernos son los términos a partir de la Revolución Francesa, pero toda la historia del hombre arriba de la tierra es una constante oscilación entre visiones más conservadoras y, y visiones, diríamos, más humanísticas. Eh, la sensibilidad hacia el dolor de los más débiles no es moderna. Es tan vieja como que el hombre anda arriba de la tierra. Y este debate ha estado permanente y ha estado una lucha permanente. Eh, por eso, por eso, esta ola reaccionaria va a fracasar, nunca va a triunfar definitivamente, porque la nuestra tampoco triunfa definitivamente. creíamos que luchábamos por el poder. En realidad nuestra lucha es por mejorar el contenido de esa herencia que se llama civilización. Pero no me des pelota. Este, yo no voy a hablar con la izquierda para repetir esquemas.
0: ¿Y qué necesita la izquierda ¿Y ¿Qué necesita ese pensamiento?
1: Tiene que volver a la filosofía y es hacer esta, esta pregunta. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es lo que lleva como disco duro? ¿Qué es lo que traemos como cosa inalienable? ¿Y qué es lo que nos suma la civilización? Porque me imagino que nos iremos contra el disco duro. Y es a partir de eso que tenemos que intentar. Eh, porque trabajamos por cambiar la sociedad... ¿Pero con qué estamos trabajando? ¿Con seres humanos? ¿Y qué son los seres humanos? ¿Cómo es este mono raro? Esa pregunta me la hice hace muchos años en la Soledad del Calabozo.
0: ¿Y qué te respondiste?
1: No podía dar respuesta. Empecé a recordar lo que había leído. Pero de los clásicos hay algunos balbuceos de Gengel y poco más. Y los clásicos son hijos del tiempo del racionalismo. Tienen un dios... Un abuelo, un bisabuelo, ahí Robespierre, el dios razón. Pero el hombre es eso, es más complicado. Hoy sabemos que a veces nuestras tripas han decidido cosas que después la mente elabora para explicarla o justificarla. La ciencia del marketing, que no existía, han estudiado mucho más eso, y te estudian. Hasta el color del tapizado de un auto para embaucar a la mujer y para que esa se trabaje al hombre. Pavoroso, para vender. Y nosotros queremos transformar a la sociedad e ignoramos los aportes que está haciendo la ciencia contemporánea investigando lo que es el bicho.
0: Y Pepe, si vos tenés que poner en la balanza, ¿no? en esta etapa de gobiernos, de una mirada común, se cometieron equivocaciones... ¿O también hay una estrategia de un injerencismo de los demás bloques para que no avance la integración sudamericana?
1: Seguramente que algo de eso hay. Pero no tenemos que esperar piedad ni lástima de los otros. Lo que tenemos que tener es sabiduría de nosotros mismos. La historia crea sus razones sin razones. No es casualidad que salimos a la independencia colonial en el mismo momento que se estaba organizando el mercado mundial y casi todas nuestras capitales estuvieron en puertos importantes y salimos de entrada a comerciar con el mundo y entre nosotros casi vivíamos de espalda y hemos andado en los tumbos
0: pagamos un precio
1: histórico por eso
0: y muchos políticos se han transformado... En econometristas. En econometristas y en productos. ¿no? Y vemos que la sociedad a veces es embaucada y termina votando en contra de sí mismo. Sí, Porque señor. si uno ve los procesos políticos, inclusive en Argentina, ¿no? que un gobierno neoliberal accedió a, al poder a través de las urnas. ¿no? Y rápidamente se empiezan a perder derechos... ¿No? Se empieza a ver la, el crecimiento de la desocupación, de la pobreza, la pérdida de capacidad de compra del salario, de una espiral de empeoramiento constante de la realidad argentina. ¿Por qué vos pensás ¿no? que, que, el, que el ciudadano puede votar en contra de sí mismo estas expresiones políticas conservadoras? Porque no se da cuenta,
1: porque él aspira a tener más y cree que eso tiene una respuesta de cambio, él sueña que es un cambio para más, porque está embebido de esa cultura consumista y se termina tragando la pastilla. ¿Por qué votaron a Trump?
0: ¿Verdad? Sí. Y en Argentina se ve ¿no? que esta élite económica ha tomado ciertos sectores importantes del poder sin intermediarios, ¿no? porque hubo ministros... ¿no? cuyos antecedentes se relacionan a estas, a estas compañías. ¿Cómo ves vos hoy la Argentina? Viejo, yo
1: soy uruguayo. Lo que soy, un argentino que me, que me patearon por el puerto de Buenos Aires. <ríe> Esa es la historia verdadera. Y no me conviene hablar mucho de... De, de cómo veo la Argentina porque es como meterme en un pueblo que es mi pueblo pero que estaría mal interpretado
0: somos una misma nación separada en dos países mm. sin duda
1: este lo que te puedo decir que mi preocupación es que por historia cuando a la Argentina le va mal a nosotros nos termina golpeando fuerte eh, lo que más me asusta es esta historia del endeudamiento porque después hay que pagar en algún momento y sé lo que pasa y esta historia se repite también estoy aburrido en la historia de la Argentina está fundida y no, no está fundida está jodida pero no está fundida porque después reflota eh, tiene la desgracia de tener demasiados recursos naturales y cae en el
0: despilfarro, eh, pero es mi pueblo. Pepe, ha crecido la desigualdad en forma como, nunca. como nunca y es muy difícil imaginar. ¿no? cómo se construye una correlación de fuerza que implique desaprender muchas cosas que son parte del sentido común de nuestras sociedades y construir un paradigma que busque ese equilibrio entre el yo y el nosotros construir un sentido común distinto ¿no? que, que genere una instancia tan convocante como es el individualismo hoy para este sistema que genera tanta exclusión en el mundo ¿no?
1: Desde luego porque parte de esta cultura necesita que estemos dibujados como individuos. Y la cuestión humana, porque somos antropológicamente gregarios, necesitamos sociedad. Y el progreso humano es consecuencia de nuestro instinto antropológico de agruparnos y funcionar en sociedad pero somos individuos. Y hay una gota importante de egoísmo en cada uno de nosotros, como la tiene cualquier ser vivo, porque estamos programados para luchar por la vida. Y hay que conciliar ese egoísmo con la existencia, la necesidad de vivir en sociedad. Ese es el papel de la política. La política está para amortiguar los conflictos ...que tienen los individuos... ...para que exista la sociedad... ...esto da para discutir mucho... ...bien... ...yo no puedo cambiar el mundo... ...lo que puedo ir educando gente... ¿eh? ...para que no sea tan estúpida... ...que la lleven enganchada de acá... ...y no plantearle... ...que la quimera va a ser el día... ...que tenga una sociedad liberada... ...por la cual tengo que luchar... ...pero mientras tanto... Tengo derecho a ser feliz en esta tierra, hoy y en este tiempo hoy, a pesar de tener gobiernos que me tiran 30 años para atrás y esto y lo otro. Tengo que luchar en dos frentes. Luchar en, en la compensación de que vivir es hermoso y hay que pelear en esta vida para que no te lleve esta cultura que te transforma en un pagador de cuenta. ¿Para qué? Para tener libertad
0: porque, el éxito porque
1: tener libertad Es tener tiempo libre Para hacer lo que a vos te gusta En el caso mío A mí me gusta militar No milito por obligación Milito por compromiso Porque me siento En mí genera una felicidad Vos no estás metido acá En una casa sencilla Porque te encontrás con un tipo Que se disfraza No, no ...y que está incómodo... ¡No! Estás en la casa de un tipo feliz... ...que no tiene ninguna clase que lo esclavice... ...porque con su doña... ...le pega tres escobazos y se acabó... ...y no tiene que volverse loco... ...con mayordomo y esto y lo otro... ...y pin y pun y pan... ...y porque es un viejo y tiene que orinar tres o cuatro veces de noche... ...y se levanta en calzoncillo y va y orina... ...y si tuviera que tener una sirvienta no puede... Entonces, es sencillo por comodidad, por libertad. Y le queda la mayor cantidad de tiempo para hacer las locuras que
0: a él se le ocurren. Tu corazón está puesto en la política, en la militancia. Sí. El problema es que gran parte de nuestra sociedad ¿no? pone su corazón, su energía en acumular riqueza. Bueno, ahí está el problema. En acumular cosas Yo que no necesita. Se cree que lo necesita. Eh...
1: Se tragó el verso de esa cultura. Por eso la batalla es... Hay que luchar escalón a escalón y tratar de conservar y de resistir. Pero se necesita un cambio cultural. ¿Qué Que es más fácil cambiar lo material que la, cultura, que la cultura? Pero no cometer el error que cometió mi generación, que creyó que con tales planes quinquinales, cuando produjera tantas toneladas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Marchó al espiedo
0: ¿Y de qué te arrepentís, Pepe?
1: Uh, 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 si me Tengo montones montón de cosas. Lo de que más me arrepiento es la falta de velocidad para disparar, porque me comí la cana porque me agarraron. <risa>
0: <risa> Tienes que correr un poco más rápido. Sí, sí. Una falla atlética. No. no. Pepe, ¿te imaginas nuevamente presidente del Uruguay?
1: No, estoy muy usado. ¿Vos sabés los yuyos cómo se reproducen? Son maravillosos, tiran semillas y semillas. ¿Por qué? Porque priorizan la lucha por la vida. La semilla puede caer en un momento que no hay condiciones para germinar. Y entonces tienen un largo, una larga temporada que van tirando semillas y semillas y semillas. Y algunas nacen. Y mantienen la especie. Bueno, yo estoy en la etapa de la vida para sembrar. Y para sembrar ideas. Para tirar estas ideas medias raras que, que tengo. Eh, para que otros las hagan pelota. Me critiquen.
0: Y tenés esperanza que esas semillas... Sí.
1: Germinen,
0: Siempre ha sido así. Crezcan.
1: Siempre ha sido así.
0: En América Latina, y lo ves también en el Uruguay en el corto plazo.
1: Sí. Yo lo veo. Yo lo veo. Yo tengo una actitud positiva frente a la historia. La historia del hombre es la lucha entre una actitud conservadora y una actitud, diríamos, progresista, más social. Las dos tienen enfermedades y patologías. Lo conservador cuando se atrinchera cae en un reaccionario de fascistoide. Lo que llamamos progresista o de sensibilidad social cae en el infantilismo y suele confundir lo que siente con la realidad.
0: ¿Y cuánto tiene que ver en esta mirada que tenés vos? no? Quizás dos mujeres que te, que te han marcado tanto. Tu mamá ¿No? que en los momentos difíciles que vos estabas preso de la propia dictadura ponía el cuerpo y lucía es
1: evidente que que de mi vieja le, eh, el temperamento algo no era una gringa dura era este bancaba y bancaba este y peleaba este Lucía es un refugio. Lo he dicho varias veces. A tu edad, todavía, es posible que el amor sea somático, un poco volcánico, lleno de fuego. La mía es una dulce costumbre, un refugio. No hay que eludir las leyes biológicas. Al contrario, hay que remar con ellas y a favor de ellas. Y guarda
0: cuando las pechamos. Tu vida es la militancia, tu vida es la política, tu vida es pensar tu país. Y ahí está puesta toda tu energía.
1: Sí. Pero, pero, no, pero en
0: términos... Pero
1: mirá que cuando puedo me subo en el tratorio y revuelco tierra... Y esa leña que viste tirado la corté yo con una motosierra y... y este, no soy un intelectual que estoy aservido o la cosa. No, 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 no. Eh, hasta donde me dan los huesos hago todo lo que puedo porque además me gusta. No me voy a poner a hacer gimnasia con 80 años, ahí Te das cuenta que no. No me dan la... Pero entonces no estoy de viejo pelotudo arrumbado. Me canso y hago lo que puedo... Porque me gusta, me gustan las plantas, me gusta la tierra. No soy tan unilateral, que soy un militante que vive... No, no, milito a cara de perro todo lo que puedo, pero mi escapismo...
0: ¿Y te sale naturalmente o te forzás para que te salga?
1: No, soy un campesino frustrado. Pero esas cosas son, son retazos de la niñez hay una parte esencial de nuestra personalidad que se hace en una etapa de la vida ahí donde se está jugando el partido por eso hay que preocuparse mucho de los gurises y de los gurises gurisitos ahí se juega gran parte de lo que va a venir después por eso no es lástima ni misericordia invertir en, en las mujeres jóvenes Pobre.
0: que están consiguiendo? Hay que gastar ahí. De lo que vos pensabas que se podía hacer desde la política y el Estado, cuando llegaste a la presidencia, ¿la botonera funcionaba para que tus decisiones se transformen? <risa>
1: Hay tanto de...
0: ¿Mucha de... mala sangre?
1: Sí, sí. Por, por eso tampoco vienen y me preguntan, este, ¿te vas a ser candidato de vuelta si no supiera lo que es capaz que agarro? Pero como sé lo que es, no agarro ni... Porque corre el peligro
0: de incana. ¿Por homicidio? Sí. Corre el peligro. ¿No ocurrían las cosas que vos pedías muchas veces? No.
1: Eh, hoy sabemos que el imperio romano en gran medida cayó por la burocracia ¿tú sabes dónde empezó la escritura y la contabilidad y por qué y el primer ejército profesional en la Mesopotamia sí. todo esto se junta el primer ejército profesional fue para cobrar el impuesto a los campesinos lo que te establece que los impuestos son siempre coercitivos. Nadie paga impuestos porque me gusta Pero había que apuntar, había que registrar quién pagaba y quién no pagaba. Eso empezó en los ladrillos y ahí empieza el origen de la escritura con un informe. Y la contabilidad también, sacar esas cuentas. Es curioso, ¿no? Y una cosa mala vino... Una cosa buena.
0: ¿Y qué hiciste para intentar cambiar eso? El carisma no alcanza.
1: No. Hay que construir muchos pensamientos en esas corrientes políticas y sociales y tener el coraje de repartir mucho el poder. Por eso te dije ahí, ¿el socialismo será autogestionario o no será? No puede depender de una burocracia que que le regale las soluciones a la gente pero esta es otra discusión otra
0: discusión Pepe y para, para terminar yo sé que vos no sos muy afín a las redes sociales pero estamos viviendo un momento donde los jóvenes se comunican, las nuevas generaciones eh. mucho por las redes sociales entonces en el programa hacemos unas preguntas breves con unas respuestas que intentamos que sean breves ¿no? y me gustaría centrarlas principalmente en las enseñanzas que vos te llevaste de algunos dirigentes latinoamericanos con los cuales has compartido ¿no? El, la responsabilidad del gobierno. ¿No? ¿Qué te llevaste de Hugo Chávez?
1: Un amor voluntarista por la suerte de la gente que ha ido quedando al costado del camino y un tremendo sueño ...de una América Latina Unida.
0: ¿Y de Evo Morales?
1: Evo Morales es muy importante... ...por dirigente de Bolivia... ...pero es probablemente más importante... ...porque es una especie de representante... ...de los indígenas insurgentes. No sé si Evo tiene conciencia de lo que significa...
0: Y ya hablamos, pero de Lula da Silva.
1: Lula da Silva es un raro ejemplar. de. Es posible que haya grandes jugadores de fútbol que salgan de medios como el de él y sean verdaderos cracks internacionales. Pero un dirigente político de la talla de Lula que haya salido tan del fondo y haya... Es un caso único. Lula es una especie de pacificador de las contradicciones de Brasil. Más. Creo que es el único tipo que está en condiciones de atemperar de un Brasil que vuelva a su natural alegría de vivir. Hoy es un país triste.
0: Hoy es un país sin destino. Es parece. un país triste.
1: Transformaron el país más alegre de América Latina en una cosa triste.
0: ¿Y de Néstor Kirchner?
1: Creo que tuvo una corta, tuvo una mala suerte. La vida le jugó feo. En un momento que la Argentina lo precisaba mucho. Planteó cosas muy fuertes para la sociedad en la que vive. Tal vez la Argentina hubiera precisado unos cuantos años más de Kirchner. Eh, conocí a otro argentino, el Che. Latinoamericano como poco. Y sembrador de los sueños de mi juventud.
0: ¿Y qué conociste en él?
1: Era argentino. Lo conocí en el Teatro Chaplin. La primera vez que lo vi. Tenía un pantalón remengado, me acuerdo, y el otro no. Que en lenguaje europeo significa ando buscando bronca este se despachó con un discurso que era una cosa eh, estaba la Venezuela de Bentancur y después lo volví a ver cuando vino a Uruguay en Punta del Este éramos un conjunto de jóvenes afiebrados por la revolución cubana y los sueños de aquella época a mí me dejó una sensación imborrable hasta el día de hoy el Che llegaba sin palabras por la globalidad de su actitud vital frente a la vida
0: vivía como pensaba Sí. que no es poco en este mundo
1: no es poco y murió como pensaba, el servicio de lo que pensaba.
0: ¿Y qué es ser un revolucionario en este siglo XXI en América Latina? Es creer que es posible
1: mejorar sustantivamente, progresivamente nuestras sociedades. y que el hombre que ha sido capaz de crear el, este mundo portentoso de bienes, la revolución burguesa triunfante, domesticó a la ciencia. Este es el siglo de la biología. Empezamos a descubrir cosas maravillosas, que es imprevisible un mundo que ni siquiera podemos imaginar. Nos manejamos políticamente como si estuviéramos siempre manejando un país, una comarca, y tenemos que pensar en tomar medidas para el mundo entero y no podemos, por nuestras contradicciones, No podemos extraer lo enormemente positivo que desató esta civilización y separar los andrajos, las miserias que ha sembrado. Este es el dilema del hombre, de la humanidad como
0: tal. Bueno, muchas gracias, Pepe. La gracias verdad, a ustedes. Para nosotros, un privilegio poder charlar con vos, llevarnos tus tus reflexiones y también tu, tu historia, tu testimonio ¿no? y, y, y el mensaje de, de esperanza. Gracias a
1: ustedes por por transmitir estos pequeños pelotazos que tiro a rodar por el mundo.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Si te gustó este podcast, te invito a compartirlo en tus redes y a que se lo recomiendes a otras personas que puedan interesarle. Cualquier comentario que tengas podés realizarlo a través de mi cuenta de Twitter, Protanico con doble t final. Hasta el próximo programa de Latinoamérica Piensa. Te esperamos.